0: Astrocaba la Cósmica. Por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica. Episodio 70. Te brindo una calurosa bienvenida a Astro Cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, directa, comprensible, de esa que puedes aplicar todos los días. Hoy es viernes 7 de agosto de 2020 y hablaremos de la carta astral de Lady Di, la princesa del pueblo. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico y llevo 30 años dedicándome a estos temas. Aprovecho para recordarte que podemos confeccionar tu carta astral y encontrarás en la página tristanjob.com un apartado llamado carta astral en el que tienen tres opciones la carta astral cósmica que es como este podcast como si tú fueras la persona famosa y en el que eh, realizo una grabación en base a tu carta astral en la mega cósmica y la recósmica esas son online y esas podrás hablar directamente conmigo y entonces podremos comentar cuáles son tus problemas y decirte cuáles son tus fortalezas tus debilidades y bueno y por dónde andan las cosas para que te conozcas mejor. El episodio de hoy se titula Lady, una princesa que se apagó a sí misma. Y antes, como siempre, recordarte también que tenemos una página web que se llama El Árbol Dorado Academy y en ella te ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal únicos que no vas a encontrar en ningún otro sitio del, en ningún otro sitio del mundo mundial, como por ejemplo pues, el, el Árbol de la Vida Personalizado. También tengo mi último libro eh, sobre el árbol de la vida que se llama eh, la felicidad eh, la búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida ese es su es título y ese lo encuentras también en Amazon en, eh, en esto, en versión ebook y en versión de papel bueno, vamos a empezar con un cuento dice, dos monjes zen iban cruzando un río se encontraron con una mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar, pero tenía miedo Así que un monje le subió sobre sus hombros y la llevó hasta la otra orilla. El otro monje estaba furioso. No dijo nada, pero estaba hirviendo la sangre por dentro. Eso estaba prohibido. Un monje budista no debía tocar a la mujer. Y ese monje no solo lo había tocado, sino que además la había cargado encima de sus hombros. Recorrieron varias leguas cuando finalmente llegaron al monasterio. Y el monje que estaba enojado se volvió hacia el otro y le dijo «Tendré que decirse al maestro». «Tendré que informar acerca de lo que ha pasado, porque está prohibido». «¿De qué me están hablando?». «¿Qué está prohibido?», le preguntó el otro. «¿Te has olvidado ya?». «Lleva a esta hermosa mujer sobre tus hombros», dijo el que estaba, el que estaba enojado. El otro monje se rió y luego le dijo «Sí, yo la llevé, pero la dejé en el río muchas leguas atrás. Tú todavía la estás cargando». «Cuando se acaba una experiencia, suelta, y suelta también la emoción» para no tener que cargar en tu mochila. Bueno, vamos a por el tema de hoy que hemos dicho que vamos a abordar la carta astral de Lady, una princesa inglesa que acaparó las portadas del mundo entero, tanto durante su vida como durante su trágica muerte. A través de la astrología cabalística vamos a evaluar la contradicción que existe entre su signo solar y su ascendente. Y también vamos a evaluar a ver si eh, cumplió o no cumplió con su objetivo de vida en el poco tiempo pobre que tuvo, porque no tuvo demasiado. Diana nació con el Sol a 9,40 grados del signo de Cáncer y con el ascendente a 18,25 de Sagitario. Vamos a ver qué nos da el Sol en Cáncer. Cáncer es el primer signo de agua, es el cuarto de los signos del zodíaco, tanto del constituyente como del constituido. En el constituyente, que es el del proceso creativo, viene después del signo de Sagitario. Se trata de un signo cardinal, es decir, plantador. Cáncer es, de alguna forma, podemos decir, el signo de los soñadores. Y de él le venía, claro, a la princesa ese aire tímido, un poco retraído. Cáncer, como hemos dicho, viene después de Sagitario. Significa que viene después de haber terminado el proceso, entre comillas, espiritual, los tres signos de fuego. Entonces empezamos con el de agua. ¿Y qué pasa cuando empezamos un ciclo nuevo? Que vamos perdidos. O sea, que tenemos que probarlo todo, que estamos en el comienzo. Y eso es lo que le pasa a la gente de cáncer. Entonces, por eso el signo de cáncer es un signo que tiene tendencia pues a poner un pie para adelante y dos para atrás. ¿Por qué? Porque es un elemento que no conoce, ese, ese de las emociones, el que representa cáncer. Y como es un, 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 un digamos un elemento desconocido para la gente de cáncer, porque luego los de escorpio y los de piscis, ya para ellos ya es mucho más conocido, porque han bregado más. Pero para el de cáncer, como es desconocido, pues entonces eso hace que vaya siempre con pies de plomo. Y eso hace también que los cánceres tengan esa tendencia natural a retraerse, a volverse a traerse. Y cuando alguna cosa no sale bien o cuando tienen miedo de algo, se meten en su caparazón. Y ese meterse en el caparazón a veces se traduce, pues por ejemplo, por fabular una realidad. O sea, imaginarte algo que en la realidad no es así, pero que tú te lo imaginas de tal manera que haces que en tu propia realidad sea así. Y así por eso decimos que cáncer es el signo de los soñadores. Porque hay mucha gente de cáncer pues, que se pasa una parte de su vida soñando lo que quisiera que fuera su vida. Aunque luego en la realidad aquello no se corresponda. Pero entonces la persona lo que hace es que cuando se encuentra con la realidad se aletrae Y hace ver como si no se enterara. Y entonces va de alguna forma hacia atrás. Por eso dicen que el cangrejo tiene esa tendencia, el cangrejo es el animal que representa el signo de cáncer, tiene esa tendencia a ir hacia atrás. Para adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás. Pa y así es como se encuentra el cáncer en su vida. Haciendo avances, pero al mismo tiempo retrayéndose muchas veces dependiendo de cómo sea la situación. Eh, vamos a hablar de los decanatos. Ya hemos explicado que tenemos tres decanatos en cada signo y que cada decanato se corresponde con un. o sea, en cada, sí, en cada signo, y que cada uno se corresponde pues, con los tres signos del elemento. Es decir, el primer decanato, en este caso, de los signos de agua, corresponde a cáncer, el segundo corresponde a escorpio, y el tercero corresponde a Piscis, que es el tercer signo de agua. Y, por lo tanto, cada uno tiene sus peculiaridades. En este caso, como hemos dicho que ella tenía el sol a 940 grados del signo de cáncer, eso pertenece al primer decanato. Como el primer decanato es también el que se corresponde con cáncer, puesto que cáncer es el primer signo de su elemento, entonces diremos que, de alguna forma, ella era una cáncer-cáncer. Porque se trata, en este caso, del decanato de, de presente. Y, por lo tanto, esto tenía que haberle facilitado, de alguna forma, la tarea ya que eh, estaba en su espacio natural. Y ya digo debía, porque con el poco tiempo que tuvo la pobre, pues, pues no no le dio mucho tiempo a que le facilitar nada. Pero bueno, esa era la idea. Vamos a ver ahora lo que nos decía Kabalé sobre el grado 9 a 10 del signo de cáncer. Dice, con cáncer, Malkuth inicia, porque, Markut, porque es el grado de Malkuth en el que estamos hablando, de 9 a 10, inicia su proceso de cristalización en el mundo de los sentimientos, matándolos para convertirlos en acción. No puede excluirse, como ya hemos advertido, que en estos grados aparezca una muerte física. Cuando un ascendente progresa por los grados de Malcolm, existe siempre un peligro de muerte. Mueren, pues, aquí los sentimientos puros acabados apenas en hacer. Son sacrificados, como de nueve a 10 de Aries se sacrificaba el designio del ego, arrojando a las arenas de la vida de lo puro, eh, lo puro que hay en sus sentimientos, siempre lo que se refiere, claro, al mundo de las emociones. Será como esa lluvia que cae y que se lleva de la tierra toda la polución y la deja limpia y tenue, como si acabara de ser creada. Será como una poesía viva que al recitarla nos eleva por encima de lo cotidiano y deja el alma tensa, erguida, apuntando hacia espacios libres. Esos sentimientos de seguir vivos en el interior de la persona la llevarían a grandes realizaciones intelectuales y prácticas, pero los derrama en la tierra para que hagan historia. De modo que la pureza de sentimientos no sea solamente una noción vaga, sino algo real que ha sido vivido por ciertas personas que lo han escrito en el mundo de los actos. Su gesta puede compararse a la de una flor que pudiendo ser portadora de fruto haya preferido ser tan solo flor para atraer a los hombres el testimonio de su perfume. De una belleza inspiradora de bellas acciones, cuando vayan a los jardines y la gente se acerque a ellas. Pero bueno, en este texto parece que Cabalepo hubiera escrito el texto justo para la princesa Diana, porque encaja como un guante a su efímera vida. No recuerdo, además haber visto en ningún otro grado de los 360, haber visto un grado que nos hable de muerte. O sea que es curioso también. Bueno, vamos a ver su ascendente. Hemos dicho que el sol estaba en el signo de cáncer, el ascendente lo tiene en el signo de Sagitario, a 18,25 de Sagitario. Por lo tanto, en el segundo de Carato. El ascendente ya hemos comentado ya muchas veces que representa la personalidad externa. Cómo nosotros nos mostramos al mundo y de alguna forma cómo el mundo se muestra a nosotros. Y por lo tanto eh, es la parte, lo primero que se ve en la persona, podríamos decir. Sagitario es el tercer signo de fuego. O sea que Sagitario es, representa la exteriorización de la espiritualidad. También la exteriorización de las normas. O sea, de alguna forma el que saca al exterior las cosas como deben ser. Por eso, también hemos explicado cuando hablamos de ese signo, que Sagitario es el signo de los dictadores. ¿Por qué? Porque son aquellos que imponen las normas a los demás. Claro, es evidente que lo ideal del signo de Sagitario es que no se tengan que imponer las normas, sino que las normas se sigan de una forma natural. El ascendente en este caso se encuentra en el segundo decanato, que es un decanato de pasado, porque el primer decanato de Sagitario, o sea, de todos los signos de fuego, se corresponde con Aries, el segundo decanato se corresponde con Leo y el tercer decanato se corresponde con Sagitario. Aquí estamos en el segundo decanato, puesto que hemos dicho que el ascendente lo tenía 18-25 y el segundo es de 10 a 20 del signo. Entonces, lo que le tocaba pues realizar a Diana era recapitular los trabajos correspondientes a Leo, al mismo tiempo que tenía que realizar las funciones propias del signo Sagitario. Porque cuando estamos en el decanato de pasado, eso no nos quita el trabajo del presente. El trabajo del presente siempre está ahí. Lo que pasa es que, además del trabajo del presente, nos toca hacer entonces el de recapitulación. Es decir, el de, eh, de alguna forma, retomar una asignatura del pasado que no terminamos correctamente, que no aprobamos en su momento. El resultado fue que la vida la llevó a vivir pues numerosas situaciones en las que se, pudo, se puso en jaque su orgullo, que es lo que representa el signo de Leo haciendo que su personalidad exterior estuviera por debajo de sus posibilidades reales esto ayudó a que se sintiera infravalorada, incomprendida en muchas ocasiones el ascendente de Sagitario también le proporcionó una personalidad alegre y abativa con la que caía bien a la gente o sea que el signo de Sagitario eh, yo lo llamo la alegría de la huerta o sea normalmente la gente de Sagitario si practican con su signo son gente alegre son gente jovial son gente con la que es agradable vivir y además el signo de Sagitario tiene un mensaje que transmitir, por lo tanto la princesa tenía también un mensaje y en el corto espacio en que vivió ya intentó transmitir algún mensaje y e intentó transmitir lo que estaba bien a través de, del trabajo que hizo en diferentes eh, asociaciones y tal. Así que por un lado tenía el sol en el presente y luego tenía el ascendente en el pasado, o sea, el sol lo tenía en un signo emocional y el ascendente en uno espiritual, o sea, su carácter, su forma de ser interna tenía tendencia a llevarla hacia atrás a encerrarse en sí misma e incluso a veces a autoresionarse pero la parte externa, la realidad material la llevaba a relacionarse, a abrirse a tratar de hacer el bien, de transmitir un mensaje espiritual El accidente en Sagitario le daba una persona muy movida que chocaba con su carácter interno que era mucho más retrospectivo y por lo tanto ahí se generaba una contradicción flagrante porque el agua siempre intenta apagar el fuego y eso quiere decir que su personalidad interior intentaba, de alguna forma, controlar o apagar su personalidad externa. Y eso tenía que darle a ella eh, muchos problemas, porque cuando sucede esto a una persona, normalmente la persona tiene conflictos consigo misma. Y es una de las cosas que, que se reflejó en el exterior cuando nos explicaban, pues toda su trayectoria, y vimos que en esa trayectoria pues había muchos momentos en los cuales pues eh, ella vivía eh, su propia historia de una forma conflictiva. Ya no es solo en la relación con los demás, sino en la relación también consigo misma. Vamos a ver lo que nos decía Kabalep sobre el grado 18 a 19 de Sagitario. Dice, en el grado lunar anterior... La persona se encontraba sobre un andamio, en situación precaria y no le era difícil abandonar un medio ambiente inestable porque tenía la esperanza de encontrar algo mejor. Aquí empieza estando bien situada, encontrándose a gusto, pero una circunstancia ineludible trastoca esa comodidad. Le obliga a desplazarse en malas condiciones para instalarse lejos de la ciudad o quizá de su país en una situación no tan buena como la anterior en la que tal vez se sienta interina, provisional, realizando un trabajo en el que no encaja. Aquí nos encontramos otra vez como cabalepa cierta de pleno en lo que se refiere a la vida de la princesa, porque realmente fue así. Ella se encontraba siempre fuera de lugar, como no encajando en los sitios, no encajando en su posición de realeza, no encajando después de esa posición. O sea, para ella la vida era algo un poco complejo, de, digamos, de ir buscando dónde, dónde estaba realmente su sitio. Vamos a ver ahora si miramos cuáles eran sus dos principales genios sabemos que eso de los genios representan programas de trabajo y cuando estamos hablando del genio físico o emotivo de una persona estamos acercándonos a lo que es el objetivo de vida de la persona y por lo tanto a lo que la persona le toca hacer cuál es la energía que la persona esa tiene que desarrollar para poder realizar su proyecto de vida porque los genios lo que nos dicen es la energía que tenemos a nuestro alcance para desarrollar entonces el genio físico de Diana de Gales era el número 20 pajalía, en su quinta ronda y nos dice su clave principal, protección contra la tendencia al libertinaje y al error. Pajalía representa, nos dice Kavalev, el rostro marciano de Saturno. Pajalía expresa la verdad a un nivel inferior cuando la auténtica verdad ya ha sido prostituida por los seres humanos. Veamos en el árbol que, o sea, vemos en el árbol que Gébora Marte es un instrumento del rigor saturnino, cuya utilización se hace necesaria cuando se ha producido la manifestación de Géset, y la ley ha sido violada en los goces paradisiacos, es decir, cuando nos hemos pasado de la raya. Pajaliá será el rostro que establece la ley, actúa contra los enemigos de la religión, es decir, los enemigos de que el mundo de abajo sea a la imagen del mundo de arriba. El combate contra los enemigos del orden cósmico será el tema principal de la persona, que tenga en su horóscopo el rostro de Pajaliá. Cualquiera que sea su nivel, su palabra se verá movilizada en defensa de la verdad, pero más que eso será el gesto y el comportamiento en pajalía porque en ese eje, ese genio, la verdad se encuentra en fase interiorizada y aparece en el comportamiento individual de la persona. De modo que esa persona es portadora del verbo más que en el lenguaje hablado, o sea, se expresará en una dialéctica de gestos. Marte siempre significa trabajo, puesto que se trata de restablecer el orden violado y el ritual hecho gestos es el trabajo. O sea, ese combate contra los enemigos del orden cósmico lo librará en sí misma, y si gana la de batalla se convertirá en un ser casto piadoso, actuando de acuerdo con los principios de la moral, y esa actuación será su elocuencia, su discurso, servido como de ejemplo para los demás. Así pajalía dará la persona austera, exigente para consigo misma, quien lucha por actuar de acuerdo con sus principios. Esa fuerza desorganizada puede ser terrible para los demás y para sí misma, por cuanto para alcanzar ese orden al cual aspira puede infringirse suplicios medievales, dañarse a sí misma. Pajalía rige el sendero 18 en el sentido de ida. Dos de sus principales claves son la capacidad regeneradora y el combate por vivir en la verdad. El aspecto contrario de Pajalía nos habla de irreligión, libertinaje, tránsfuga, deterioro, marginación marca esas claves contrarias eh, lo que nos marcan es que no, nos indican que la persona hará ese camino hacia la verdad pero en el sentido inverso si miramos en la vida de Diana de Gales nos damos cuenta que eh, ella en realidad vivió probablemente más el aspecto contrario de, de ese pajalia que el, que el aspecto directo por sentirse pues eso marginada fuera de lugar o sea, que sentir que no encajaba en, en, en donde estaba. Después tenemos como genio emotivo el número 28, Segeyá, en su segunda ronda, que nos habla de protección contra los accidentes. Curioso, ¿verdad? Dice que Segeyá es el rostro de Júpiter que mira hacia Gémura. Según el texto tradicional, Segeyá protege contra los incendios, las ruinas, las caídas, las enfermedades, en definitiva todas las desgracias inherentes a la actividad de Marte. Este planeta se encarga de proporcionarnos el conocimiento a través de las experiencias, a base de cometer errores y de reconocerlos. En este mundo turbulento, Segeyá aportará la gracia de Gesey y lo que podía haber sido desgracia irreparable quedará en un destrozo parcial. Segeyá será pues esencialmente el que salva de situaciones apuradas, el que evita las desgracias por su presencia y una persona con el rostro de Segeya en su horóscopo debería encontrarse en las expediciones aéreas, las marítimas, en todo lugar donde hay un peligro. Si en Sodoma hubiera habido diez hombres de Segeya en sus temas, eh, la ciudad se hubiera salvado de la destrucción. Si vemos aparecer entonces el rostro de Segeya en un tema, diremos pues que ahí está la persona providencial, que salva en la dificultad o incluso que puede evitar una catástrofe. Pero si actúa en circunstancias difíciles, es evidente que esas situaciones aparecerán en su vida. Y en ese sentido debemos examinar el tema y ver dónde pueden producirse esas dificultades. Con disonancia, es decir, con malos aspectos, el propio Sege ya generará esas dificultades y ello puede dar lugar a la figura del bombero que provoque incendios para poder apagarlos y salvar a la gente de ese peligro. Si los aspectos favorables vivificaban a Marte, o sea, sacaban lo positivo de Marte, lo jupiteriano de Marte, las disonancias amplificarán los defectos puramente marcianos y el Salvador se convertirá en agente de la catástrofe. Dará entonces accidentes, enfermedades, comportamiento imprevisible, vida corta y accidentada, dificultad para reconstruir su vida. Curioso, ¿verdad? Que nos cuente todo eso cabaret, teniendo en cuenta que, claro, cabaret esto lo escribió hace muchos años. Y entonces cuando miramos y que sea este el ángel emotivo de, de Diana, pues claro, volvemos a ver aquí que ella en lugar de cumplir con la, con la parte, digamos, de arriba del ángel, ...que es la de ser salvador de los demás... ...lo que hizo fue generar... ...de alguna forma claro ya llevó... Eh, a, ...a muchos cambios... ...porque claro hizo que se, que se realizara a través de su muerte... ...se hicieron cambios en la casa real... ...hubo cambios ahí en, en la mente de los ingleses... ...en el corazón de los ingleses... O ...se removió muchas cosas... ...pero a partir de la parte negativa... ...o sea que como decíamos aquí... ...este ángel da accidentes... ...pues fíjate esta pobre mujer se murió de un accidente de tráfico... ...y luego decía comportamiento imprevisible ...también era verdad... O sea que su compartimiento era imprevisible. No conseguían controlarla y en la casa real y llevarla por el camino que pensaban ellos, que era el correcto. Y luego nos dice, vida corta y accidentada. Jolines y fue corta. Se murió a los 38 años. O sea que... Y entonces, eso es un poco de dificultad para reconstruir su vida. O sea que se divorció del, del, del príncipe Carlos Este y después, claro, tuvo dificultad para reconstruir su vida. De hecho, no tuvo tiempo de poderlo hacer porque se fue demasiado, demasiado rápido. O sea que vemos en esto que entonces... Eh, en lugar de activar la parte alta, digamos, del, del genio, ella activó la parte contraria. Y claro, cuando activas la parte contraria, pues vives la parte contraria, claro. Veamos un par de aspectos de su tema. Por ejemplo, Venus estaba en grados de Marte, que Marte, hemos dicho, es el planeta de los accidentes, el planeta de, de la experimentación. O sea, nos hace vivir las cosas a través de la experiencia. Además, lo tenía en la casa 6, que es la de la salud, y en cuadratura con la Luna, que representa las circunstancias. Por tanto, ahí tenemos ahí un cóctel explosivo. Y con Urano, además, que también estaba cuadrado con Urano, que representa el futuro, por tanto, eso pues ayudó probablemente a cortar su futuro. La cuadratura de la Luna con Venus indica un conflicto con su parte femenina y con sus representantes en el exterior, con las mujeres. Visto claro el tráfico, el trágico final que tuvo Diana, pues podemos deducir que no le hizo mucho caso a su objetivo de vida, o sea que probablemente se desvió lo suficiente como para no, para cumplir con la parte contraria. Que ya digo, acabas al final haciendo lo que tienes que hacer, pero eh, desgraciadamente o afortunadamente, eso depende de cómo se mire y para quién y cómo, pero su vida acabó muy pronto y por lo tanto no tuvo mucho tiempo de poder desarrollarlo. O sea, que si tenemos en cuenta pues que su genio emotivo le protegía contra los accidentes y que murió de un accidente, pues está claro que ella no usó esa protección de su genio emotivo, sino al contrario, usó la parte contraria. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy viernes. O sea, gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme en las redes sociales, por ponerme comentarios, por ponerme tus me gustas y tal, y por darme tu opinión. O sea, que en las notas de este podcast pues te pongo mi, mi email para que puedas pues formular tus preguntas o tus dudas o lo que sea. Y te recuerdo que el próximo lunes tenemos como siempre un programa de astrología cabalística, así que no te lo pierdas. Desearte que tengas un muy feliz día y que te acuerdes como siempre de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.